0: Faltan exactamente dos minutos para la medianoche
1: del año 1979.
0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del momento que nos escuchen. Seguimos acá en otro capítulo del especial de Navidad, ¿ah? porque este es un especial bastante largo, son muchos momentos. Eh, y seguimos acá con Don Benjamín, que los saludo, está nuevamente desde Talca. Así es, don Felipe, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, el primer momento que nos escuche. Seguimos aquí, en este repaso, en este especial de Navidad, o el especial, de repito, de los Simpsons, eh, como podríamos <risas> decir también, aquí en bodas con Chiporro, su podcast. <risas> bueno, y conversamos mucho, y, y vamos a seguir haciendo, ¿eh? conversamos <risas> mucho sobre televisión en particular, pero Total. televisión política, porque hicimos cuatro capítulos, cuatro capítulos, eh, cada, cada uno casi dos horas sobre eh, las franjas o sea, estuvimos hablando sobre franjas electorales eh, por, por mucho y analizamos muchas no vamos a entrar a cada uno, están los capítulos ahí pero hay una que dijimos simultáneamente y vamos a ver por qué eh, simultáneamente así, que era lo mejor y lo peor a la vez, o sea, que había sido el candidato con mejor franja y el candidato con peor franja a la vez y es el señor Joaquín Lavín Infante que hoy es alcalde de Las Condes, igual que en ese tiempo de esto, eh, yo ahora ahí, y, y te lo pasé de esto un titular de MOL de hace creo que de ayer que decía la alcalde de Las Condes dos puntos creo que la centro derecha está bien afectada para ganar la presidencial y era un titular que era como el año 99 claro <risa> lo, lo podría haber sacado cualquier diario del 99 al lado una noticia que dijera harinar descarta recesión para el próximo año una, una, una cosa así exactamente, es exactamente Carlos eh... Massart presidente del banco central claro exactamente y bueno vamos a hablar sobre esas campañas o pues ya hablamos de esas campañas pero ¿qué hemos dicho sobre esas campañas? lo escuchamos en este compacto yo creo que la franja de la línea es sencillamente la mejor franja que se ha hecho en Chile junto después de la franja del no la franja de la línea ha sido la mejor franja electoral de, de toda esta democracia yo también creo que sí yo creo que la desde, el punto de vista desde el punto de vista técnico desde el punto de vista técnico yo, yo creo que, que es, la, es la mejor por varias razones, primero porque como tú dices, rompe esa idea de la derecha carca eh, pacata eh, cacarconada, añeja eh, sin brillo y le dio un aire renovador en la derecha podía encantar valores como la amistad, el, la, la alegría el, el cambio, social. el futuro la el esperanza cambio. de hecho la frase
1: era la misma idea del de, cambio
0: de, la frase era viva el cambio, y de hecho, eh, Lavin logró instalar la noción de cambio. de ahí nada. Y, uno, y uno pensaría en las patitas, porque 10 años atrás ellos gobernaban. Bueno, nos, o, no, o nosotros. Bueno, yo no había nada. No, entiendo no, no cómo se vea. pero el punto es que Ladín logró... O sea, el gobierno de Frey fue muy exitoso hasta el año 98. De ahí se fue picado por la crisis asiática medidas macroeconómicas bastante erradas llevaron a un desempleo del 12% una y un y un... desinteligencia entre el Banco Central y el Ministerio de Hacienda eso fue lo, lo, así, lo, es. lo así es así es un desempleo del 12% un gran endeudamiento eh, en los hogares chilenos y además una caída del PIB del 1% del año 99 o sea el, año, el 99 fue el anus horribilis de la economía chilena de la, a la democracia y de Frey o sea Frey realmente había tenido una economía bollante pero ahora salió para atrás con estas cifras entonces el, eh, y, la, y eso, eso logró crear la sensación junto además con la imagen de Frey de que viajaba mucho y todas estas tallas y de que los jerifaltes llegar... lo, lo, de la concertación ya está, eran ya <ríe> prácticamente ¿cómo se llama? Los claro. genifaltes de la concertación ya estaban <risa> apernados, digamos, ya no era la imagen del cambio, ya la imagen de lo nuevo, o ser uno miraba o sea, a a gallo sea... y decía, si este gallo estaba siempre. No, o sea, tenía gente como Raúl Troncoso, como Carlos Figueroa, como Edmundo y lo ha pilotado, digamos. Pero, Ese la el club me lo ha pilotado. ¿no? ¿eh? O sea, la gente que rodeaba a
1: Frank
0: ya tenía esta clásica imagen de que.. Imagen. que una imagen independiente de lo que yo pueda decir acá <risas> Que reflejaba el apitutamiento Y el amiguismo, ¿eh? Que los mismos políticos se estaban rotando los cargos Y es verdad, si uno ve los sereni, Si uno ve los subsecretarios Uno ve uno ya empezaba a ver la silla musical Uno empezaba a ver que los PPD Tenían un ministerio Los DC tenían F por ejemplo El PS tenía cierto y así Los radicales, las la gendarmerías Radicales, gendarmería y justicia, por supuesto. Porque la justicia es en mazona, entonces, radical. Y así, todos tenían su cortijo y lo cuidaban como hueso santo. Y los mismos se iban rotando. Entonces, la gente está empezando a ver esta semilla de partitocracia en el, en la, en el gobierno de la concentración. Y además, Lavín daba una imagen muy innovadora. O sea, Lavín, como alcalde de las Cortes fue un líder extremadamente hábil para obtener o atraer... La atención de los medios de comunicación. O sea, yo puedo decir, por gente que conozco que trabaja muy cercana con él, o que trabajó, no trabaja, trabajó con él, que visto todo lo que hace, lo hace en función de los medios de comunicación. Todo. O sea, su norte es atraer la atención de la prensa. Y él lo sigue haciendo. Y bueno, oh, es un oh, gran éxito. Y un gran éxito. O sea, los botones de pánico, eh, la, eh, en fin, todas las medidas que él tenía como alcalde de las condes, él le resultaban que lo hacía exclusivamente, o no exclusivamente, pero en una medida importante para obtener la atención de la prensa. Y si ustedes ven la campaña de Lavin, que eh, Lavin, y esto sale en un libro de Pablo Harper, que eh, se, eh, ¿eh? eh, se perdió Pablo Harper, no sé qué es él. Eh, Pablo Harper que era un sociólogo que trabajó en la, la la, trabajó en la moneda con Frey, de hecho. Claro. Eh, de hecho. De hecho. Sí. Y un sociólogo y con Bachelet, Esto está en la campaña de Bachelet 1. Claro. Estaba en la SECOM. era un bastante hábil. cuando la SECOM tenía peso cuando claro cuando no, no, hoy día, lo que es hoy día son estar encargados de hacer panfletos ¿no? <ríe> de repartir chalkman claro de repartir antes tener la función ex una, antes eran excelsos y resulta que Halpern cuenta que uno de los secretos de por qué la vida obtuvo tanta tanto minutaje en televisión que además eh, los samuráis de la vino, es el grupo eh, cercano de la, la, la gente, masa, la ruleta. Y, so, y sobre todo el choclo de élano. O sea, choclo de élano. Partamos la no. por ahí. O sea, eh, se preocuparon del minutaje. ¿Y cómo lo lograron? Que Lavín fuera a lugares escénicamente atractivos. Por ejemplo, a la isla de Pascua, o a la Antártica, o al lago Chongará. En fin, con el gorrito que... Y, la, y era, pero... Infalible no, y te TVN... empleo... Perdón. Y los medios de comunicación, la televisión, difícilmente se iba a negar a mostrar una noticia por imágenes atractivas visualmente. Por eso que la empezó a tener tanta cobertura y de hecho Cortázar, era el director ejecutivo de TVN, claro, empezó, empezó a medir el cuántos minutos tenía la y Lagos de tal punto que los dejaba igual. Es decir, eh, tal era la, fue la penetración en la televisión de las actividades de campaña de la ...que logró instalar la idea de que había tenía que tener tanta cobertura como Lagos... ...que era el candidato oficialista. Y PDN, o sea, con un director como Cortázar, que era un hombre de no podía, ...no se pudo sustraer de aquello y minutaba, pero con una precisión milimétrica... ...el tiempo para uno y para otro. Exacto, y de hecho eh, la, la campaña fue en realidad rutilante. O sea, sí. que la, casi la, fue presidente de la República... Eh, un, una, una primera vuelta en donde la diferencia de votos en, a nivel absoluta cuánto fue querido benjamín mire 30 mil votos de diferencia entre 30, o sea, los que, lo, que sacó el cura un cura un cura de catapilco de diferencia entre, en, entre ambos es decir estamos hablando de una diferencia milimétrica ustedes conocen el resultado conocen la el, pero sobre todo la, la dinámica de la campaña la primera vez que hubo batucada a la derecha eh, es decir, una campaña muy distinta a la campaña, eh, de hecho esta, lo recuerdo muy bien porque esta es la primera franja de campaña que recuerdo eh, y claro, tenemos una campaña muy distinta con, con el uso de colores privilegiando el azul, cielo el celeste, perdón, y el, y el, y el amarillo, o el oro, colores clásicos de la UDI versus una eh, campaña de Ricardo Lagos que, si sí, bien no es mala yo no creo que la campaña de Lagos haya sido mala, eh, le daban una imagen muy distinta a la imagen que estaba proyectando Lavín en su cuentos. Lagos, eh, de alguna manera, eh, no podía, lamentablemente, quitarse de encima de esa imagen de que era un político del establishment, de la concertación, versus un, un newcomer como, como Lavín. Y eh, aludía un poco a una campaña, yo diría que muy masculina. Eh, sí. Yo creo que se si tuve estéticamente, eh, alguien alguien del de extranjero, alguien que no supiera quién es el Lago y quién es Lavín, si viera. Los dos spots, él dudaría en decir quién es el candidato de la derecha o cuál es el de la izquierda. Exacto. Porque el, 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 el Lago proyectó una imagen clásica de estadista. Eh, el, el extranjero no iba a saber que... Claro, Hablando de, de temas idioma. difíciles. Claro, de temas sí, sí. complicados, de política, un político tradicional. De hecho, ya en esa época, ser político tradicional, que era un concepto Pero, que. Era un, claro, o sea, el, el concepto de político tradicional que durante el gobierno militar estuvo muy en baja porque el general Pinochet siempre habló de los señores políticos entonces ese concepto estuvo muy en baja pero, la, pero desde fines de los 80 ese concepto volvió a subir que la gente quería volver a la democracia pero en general digo pero el año 98-99 con el no estoy ni ahí del chino río con este contento que comentábamos hace un rato con, esta gran, eh, con, este, con lo que pasó en el 97 en la elección parlamentaria ahí el concepto político tradicional se empezó a devaluar de nuevo y Lagos mostraba una imagen clásica y de estadista y de político tradicional. Ladín Lavín, todo lo contrario, una imagen rupturista, de cambio, fresca, joven, abierta, nueva, con rostros ciudadanos, con preocupaciones cotidianas, con un mensaje que apelaba a dejar de lado la este es el rostro o sea, del cambio, textual. Así es y mostraba y, gente y un... común y de hecho gente, gente del mundo popular de extracción popular eh, teníamos a, a gente que era que era pescador o, o pobladores o gente que hacía cola en los consultorios eh, decir, no teníamos a, a este a este Arturo Alessandri hablando sobre su vocación por la ópera sino que claro, teníamos a ¿por música? Por, claro por la música sino que a Joaquín <ríe> Lavín hablando en un teatro respecto que no le interesaba ganar a la lagos por ganar a la lagos lo que realmente me apasiona, lo que realmente me... ¿Cómo eran las frases Lo que en verdad me molesta. La, delinc la delincuencia. La sí. derrotar a la droga, ganar a la pobreza. Y ahí y tenía de aplausos la la el... de la gente. La vieja ahí votando por Lavín. Y de hecho Lavín logró en muchas comunas de Chile sobrepasar a Lagos en primera vuelta. No, totalmente, totalmente. O sea, yo creo que fue mitad y mitad, básicamente. Eh, incluso más. Mm. De hecho, el número de comunas, Lavín ganó en más comunas que Lagos. Lo que pasa es que Lagos se hizo fuerte en... en digamos, pues en los sectores. Todo. Los sectores populares de Santiago y de Concepción, básicamente. Que no iban que a votar dijo. tampoco tan rápido a Ladín. Por el claro, acuerdo que porque, tenían del gobierno militar, de la dictadura. Pero recordemos que con todo, Ladín fue capaz, si bien no ganó, pero fue. Ha sido. Primero forzó una segunda vuelta por primera vez la historia de Chile. Segundo. Eh, la diferencia en primera vuelta del candidato la de con Lago. La forzó con harto. O sea, fue una diferencia estrechísima que nadie previó. O sea, estaban, pero. O sea, ¿Cuáles eran la, las predicciones? Yo no recuerdo haber visto predicciones yo, yo recuerdo yo, yo no me acuerdo de la. A ver Muchas decían que ganaba en primera vuelta Lagos A pesar de que la vino Tenían 42 45 algo así O sea, no pocas aventuraban A decir que había empate O, o que había segunda vuelta eh, Y la segunda vuelta de todas formas la ganaba Lagos Pero con más diferencia De la cual De la, de la que realmente ocurrió y yo recuerdo, sí, cuando chico Yo tenía 10 años, o sea, 9-10 años Que las encuestas se iban estrechando Estrechando, estrechando O sea, que Ladín iba Exacto. de a poco alcanzando el lago Primero el lago compartió con muchas ventaja Y la vin de a poco le empezó a comer terreno, comer terreno, comer terreno Hasta que llegamos al desenlace infartante del, de diciembre del 99 Donde ahí el cómputo lo leía no re, Guillermo Pickering ¿eh? que era subsecretario Exacto. del interior de Frey y, 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 el, me acuerdo de Glavin Marín Glavin Marín increpando y, un... y, yo, y yo recuerdo, yo recuerdo y, y así lo corroboran los videos en Youtube De los comentarios, gente que dice que Dicen estaba transpirando más que caballo de bandido ¿eh? Porque la, la diferencia, o sea, en un, en un primer Cómputo, laín creo que le estaba ganando A Laos, así En así? el primer cómputo Creo que en el primer cómputo, porque usted sabe que A medida que se van contando las mesas La, la, la votación Exacto. va siendo más fue apareciendo más a la izquierda exactamente, eh, porque estaban entonces, contando las mesas como eran más populares eh, y más nuevas, ¿no? y más porque, nuevas. Los primeros, porque los primeros inscritos, eh, o sea, Pinochef fue el inscrito número uno, entonces eso te dice todo claro. entonces eh, en los primeros cómputos iba ganando la DIM o sea, imagínense lo increíble que era eso para la concertación que llegó en brazo de la voluntad popular hace 10 años con el 55% y hace 16 años atrás con el 58% y de repente se encuentra con que este candidato opositor Totalmente poco ortodojo Y cosista, y llámenle como quieran pero tenía y, que contar, y de hecho, al menos también a la A la, a la franja de eh, David Acá yo creo que esto ya es una Es una maldad lo que vamos a hacer Porque realmente la franja en sí es horrible Horrible pero, Yo creo que si la franja de la BIN de Del, del 99-2000 Sobre todo la de primera vuelta Fue la mejor de la democracia esta, la del 2005 es la peor de la toda peor la democracia de costo-beneficio, o sea, se gastó mucha plata
1: en la <ríe> sí, <ríe> por lo menos plata.
0: desde ese punto de vista, costo-beneficio yo creo que es, fue el derroche más la, la plata más perdida de, de todas, o sea, absurdo. una franja que no llegó a ninguna parte, absurda, absurda. de hecho, ya, ya venía mal lavin cuando el, en la pre-campaña el lema era te toca a ti con acento acuerdo, en la I, con acento en la I. hicieron todo un reportaje de por qué eh, le pusieron Te toca a ti con tilde y la sí. respuesta fue que era como para enfatizar el ti. <risa> Esa era. Sí, pero, no, y lo peor es que además comentábamos... Sí, actor. Eh, como, sí además. Y, y comentábamos además que este, eh, Lavín partió en Rengo su campaña, porque él decía que Rengo era el centro geográfico de Chile. Falso, el centro geográfico de Chile está en Chillán, que está a 300 kilómetros al sur Así que eh, Lavín no tenía idea de geografía ¿eh? Algunos dicen que Lota no, Lota. es Lota No, es Chillán, pero en todo caso es región del Biobío o Ñuble Pero no en región de O'Higgins, así que a Lavín se le pierde el mapa, digamos Bueno, totalmente, y de hecho el, en la campaña es totalmente un pastiche de muchas cosas ...que no dicen nada, de hecho recuerdo que es Lavín hablando en un podio... Eh, ...de hecho en la primera escena dice que estuvieron voto a voto... ...y que en el fondo aparece de corbata, lo que es muy raro en Lavín... ...Lavín nunca aparece de corbata, nunca, Así es, nunca. es aparecía de camisa polo... Eh, ...camisa digamos azul, celeste, claro, pero celeste. viene que aparece de corbata Joaquín Lavín... Eh, raro. ...una imagen rara, y aparece con una bandera de fondo y unas imágenes... Ya es rara, Y luego habla sobre en distintas partes de Chile con un podio de vidrio redondo. Sí. Y en este podio dice discursos que nadie en el fondo que nadie escucha, porque en el fondo ese no es, na nadie quiere escuchar a Lavín. Y además ocupa un lema que es creo que es el lema más inentendible de lo que va de la democracia, que es alas para todos. Así un, lema, es. un lema realmente, eh, no, no sé qué pensar. De verdad. <risa> yo, o sea, yo creo que el, el, el objetivo de Alas para todos era crear oportunidades, o sea, que, 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 el, que el gobierno, que el Estado fuera el impulsor de una de mayores oportunidades para que, para mayor crecimiento, empleo, que la gente pueda realizar sus proyectos de vida, en fin. Pero le importa eso. ¿A quién le cree más? ¿A la BIM o le va a querer más crear oportunidades a un empresario como Viñera? Claro. Pero, bueno, se supone que la VIN representa a la derecha Que o sea, partía del libre mercado Que bueno que implantó el libre mercado en Chile, en fin Pero el tema es que el lema Alas para todos no evoca nada claro en absoluto O sea, era totalmente etéreo eh, Y, bueno, y además la franja era horrible Entonces, más no, se perdía en un mar de confusión el Era un, un monumento al mal gusto eh, La canción pésima Alas para todos Horrorosa es una canción. Alas que para yo, todos con no la llegará. No esa franja era horrible, no, no y, y además de todo la franja era muy rara porque a ratos apelaba al elemento popular, a ratos al, alentaba a otro tipo de elemento cuico Entonces era era muy era muy rara. Es un realmente si estamos hablando de alas para todos, estar un pollo sin alas y sin plumas. Era totalmente, era totalmente. Um, era una cuestión realmente eh, horrorosa.
1: Horrorosa
0: para el nivel. Por de publicistas que tenía Lavín para el nivel de plata que tenía sobre la campaña que tenía mucho dinero, entonces que haya sido capaz de haber logrado una cuestión tan burda, porque no esa es la palabra, burda como burda. la campaña de 2005 realmente creo que Piñera lo dejó nocaut. le quitó todos los temas Lavín quedó sin ningún tema de hecho lo único que alcanzó a postular como tema serio fue la cárcel Isla, que era una propuesta del inspector Vallejo. Eh, Lavín hizo intentos desesperados por eh, tener visibilidad y además le pesó mucho un país donde ya existía un indiferentismo religioso en alza. Por tanto, muchos de los temas valóricos de Lavín que eran apreciados en el, 2000, en el año 99 ya no eran tan apreciados en el Chile el 2005. Increíble, ¿ah? ¿eh? Lavín fue el que tuvo la mejor franja y también la peor. ¿eh? Eso recuerda a la del suite, que las personas, los seres humanos, decían en esa canción la Argentina tenía el palo, somos capaces de lo mejor y también lo peor. ¿eh? En este caso, los primeros ser los argentinos. Entonces, y ya lo vemos, <risa> de los argentinos, lo van a ver. Bueno, y a propósito de lo mejor y peor en términos de franja, también dijimos que había unas muy malas, pero eh, hemos destacado destacado en particular una que, eh, diríamos, a nivel parlamentario, Marcó los récords Creo que debe ser la mejor franja electoral parlamentaria Que conozcamos Total, total La UDI es el cambio, 2001 Así es La UDI, eh, yo diría a, a mi gusto la mejor, Si, si, la, si la mejor franja eh, Presidencial Desde la, el retorno a la plena democracia Es la franja de la BIN del 99 Para mí la mejor franja parlamentaria Es la de la UDI del 2001 Lejos. Vio lejos, o sea, una franja efectiva, pero poderosa. Efectiva. Digámoslo en términos más conceptuosos. La franja de la UDI era lejos, la más potente, la más eh, emotiva, la más que, que mejor interpelaba al, al espectador. Porque tenía la idea del cambio. O sea, la UDI es el cambio. Y pare, y pare contarlo. Y, y, claro. y, 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 y vaya a votar y con la cara llena de risa. O sea, la UDI es el cambio. y No hay y otro. otro. O sea, no hay otro. Joaquín, el cirujismo es el del siguiente. Joaquín Lavín es el cambio. La UDI sí. es el cambio. La UDI es Joaquín Lavín. Punto. Exacto. No, o sea, no había otra opción. O sea, era la UDI era el cambio por Lavín, porque Lavín era de la UDI, básicamente. Exactamente. Y en, y en consecuencia, la franja UDI era muy potente, yo iría por dos elementos. Una, por... La inclusión del mundo, me carga la palabra inclusión, perdón eh, La incorporación, mejor dicho, del elemento popular ¿eh? de, de, de un partido popular metido hasta las masas, hasta las raíces En los campamentos, en las poblaciones Sin la, la intriguli, digamos, socialista clásica que Claro y la que totalmente, veíamos en la otra franja Totalmente, o sea, un partido con, que sería con vocación popular de terreno ¿eh? Aunque los candidatos fueran con... Eh, con pantalones dockers y camisitas más o menos pitucas, pero... Tiene imagen. Sí. Todos caminamos no por un... Sí, por sí un el Prado. Un Prado precioso. Sí, sí. Con, con el chaleco rojo, <ríe> eh, atado la, arriba, camisita azul, pantalón dockers y mocasines. Total, Timberland. Y, y ese, yo creo que será, no sé qué club de golf será ese Prado, pero era un Prado muy grande, pero el punto es que fuera de esa escena, el... Eh, la, incluso, la incorporación perdón, del mundo popular era muy fuerte en la franja de la UDI, y mostraban testimonios sobre todo de señoras, mujeres o sea como es la derecha, apela siempre al a, la, a, la, a la votante, porque obviamente ahí es donde la derecha tiene más predicamento que eh, con los hombres históricamente. Y la mujer arrastra más votos también o sea... y la mujer también, claro mueve más votos, eh, de partida porque muchas veces en los sectores populares la mujer lamentablemente es la jefa de hogar, el hombre el hombre o está ausente o está curado o es irresponsable entonces la mujer es la que mueve los votos de la familia y también con los vecinos y sobre todo con las vecinas, la copucha, en fin. una eh,
1: institución
0: no La mujer es una institución, la dueña de casa, sobre todo en sectores populares. Entonces eh, doña la incorporación, María, claro que sí. doña María, claro que sí, etcétera. <risa> eh, tenía mucha mucha fuerza y junto con la inclusión de, o incorporación, perdón, de sectores populares, el otro elemento era un discurso fuerte, un discurso duro. Eh, sobre todo encarnado con la figura de Pablo Longueira Que yo creo que Arrastrado también mí, sí. Hablando serio, o sea, hablando de presidentes de partido o sea, Hablando de El mejor de o lo mejor de Como hemos venido haciendo estos últimos minutos Pablo Longueira para mí es El mejor presidente de partido que ha tenido la UDI eh, Con excepción de Guzmán Obvio que era otra época, otra etapa Una etapa fundacional eh, pero, pero Longueira encarnaba como nadie a la UDI Y el eh, peor no debe, estar en, debe ser Ernesto Silva Creo yo sí mm. O, 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 o en la Larraín también. Por ahí esas cosas aguachenta media callada, meliflua. No, 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 no. O sea, eso no calienta a nadie en cambio la Frank, eh, perdón, eh, Longueira expresaba todo el ADN del audio, o sea, él venía de rajar de las poblaciones la pintana, erradicaron un campamento el más grande que había en Chile, el cardenal Lucifer Enrique, eh, etcétera o sea, tenía un trabajo poblacional profundo él tenía calle, tenía alma eh, una, lástima sea, una, lástima, una, una lástima lo que pasó con Longueira una lástima como terminó Perdió, o sea realmente un político de fuste que terminó en desgracia, pero, pero, pero en esa época Longueira era un tremendo presidente de partido, un líder natural un líder nato y lo que ocurre es que, bueno hay un paréntesis, ahí sabían jugar muy bien los roles, porque ellos tenían el Paco Bueno y el Paco Malo, el Paco Bueno era la Vint, una figura, si se quiere eh, eh, naif ¿eh? que tenía un acercamiento ¿En más, es un Milhouse o y lo que era era Bart claro, y lo que era era Bart digamos, o era eh, Nelson, no sé eh, el, el, el y el señor Pérez era. Pi, pi, no, eh. Ya sabemos quién es, pero ni siquiera. No lo molestamos. Mira,
1: es J. Nova. No, no, no. J es que Jovino
0: es... N. Es un, es un muy es... Claro, eso es muy obvio. Eh, Jovino N. Claramente, yo creo que será policía más, ¿no? Total, total. Exactamente. Y, y, y lo que ocurría con Longair es que era un si bien, claro, la vida era el Paco Bueno el que proyectaba la imagen de Bueno, entre comillas y Longueira era el que aleonaba sus huestes, ¿ah? el, el, el cabeza de, de el pater familia casi el, el, el hombre que, el general, digamos un general de ejército, que aleonaba a la gente para la batalla, y tenía mensajes realmente eh, yo creo que, que nunca se habían visto en una franja parlamentaria, que eran muy de confrontación con la concertación, decía la gente está cansada de que la concertación eh, no les cumplió las promesas los engañaron a ese nivel a ese nivel muy, es muy poco chiquileno o sea hasta ese momento ese mensaje rara vez hemos estudiado todas las franjas y no existía un mensaje como ese directo tan conforme, abiertamente confrontacional así es eh, y además eh, un mensaje de urgencia porque uno escuchaba escuchaba a estos pobladores hablar a, a, a los vecinos y de, los vecinos decían eh, aquí está un gobierno que la salud la, la han negado, han negado esto, no hay trabajo, entonces apelan al sujeto popular, eh, pero en cuanto a sus urgencias prácticas, no, no tanto a ensalzarlo como era un poco como las franjas, las antiguas franjas eh, podríamos decir socialistas, o que en el fondo mostraban a. o comunistas, incluso mostraban a sujetos populares, pero genéricos, sin rostro, no, eh,
2: claro,
0: por ahí. No, cara. Es, sin cara. No, esto eran, tenían existencia y decían. ...en su voz propia... ...sin que nadie les pusiera palabra en su boca... lo que realmente querían... ...sí, eso era muy valioso... ...un cambio de lenguaje audiovisual... ...realmente... Eh, ...total... ...una música... ...una música pero... Eh, ...que iba perfecto con la... Eh, ...con, con la, eh, el, el transmitir... Una, una, ...una sensación de urgencia... ¿ah? ...de que ahí estaban los reales problemas del país... ...no los problemas de la alta política... De, ...no... Y ahí, en la población, en el campamento, está todo el problema de la gente. La, la famosa habla, franja, los problemas lo... de la gente. ¿Quién era Brasil? ¿Sí? Mira, mira yo, yo creo que Manfredo, esa gente. Sí, sí, porque la franja del 97 muestra un destello de, de, de eso, un inicio. Eh, habla de hombre y mujer de trabajo para conducir a Chile, lo muestra a cada uno en sus localidad. Pero todavía es muy corporativo, pero representa eh, algo un poco más desenfadado. Eh, pero ya la del 2001 es un cambio total. Es absolutamente total. Y todos eh, en terreno, es muy importante. Todos en terreno. Todas en actividades en terreno. Y, y bueno, para, y, y, y la UDI es el cambio. Y, y se acabó. O sea, y frase hay, una que, frase, hay una frase que demuestra su urgencia que tú decías recién, de por qué votar por la UDI era <risa> alemán. Sí. La frase... Si Joaquín Lavín hubiera ganado... Usted estaría mejor hoy... ¡Haga algo por usted mismo! ¡Vote por los candidatos de la UBI! O sea, realmente... Yo no sé si tomarlo por el lado de... Oiga, haga algo por nosotros... O sea, por, por Chile... Y vaya a votar... O, o ya, ¿hasta cuándo? van a votar... O sea, no sé si está animando o increpando... Yo no sé... Estoy feliz y enojado, como diría Ralph... Exactamente... Entonces uno no sabe... ¿Cuál es, ¿Cuál es el sentido de la frase? Pero que transmite urgencia, transmite. Y eso que la UDI llevaba... ¿Cómo es la UDI? La UDI lleva candidatos que no conoce nadie. Eh, Así pero es. que el día de la mañana pasan a ser candidatos importantes. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Alfonso Río. De, lo digo porque porque tengo en, 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 de, en mira, mi distrito, que nunca más vino por acá. En este caso, sí. la UDI sola fue capaz... Y él solo... No, y la UDI <risa> sola fue capaz de... O sea, con un porcentaje congreso, floreciente. El mensaje de la UDI era muy urgente. No, que esa franja es realmente una, una joya, una joya maestra, eh, muy hecha, extraordinaria. Tú sabes que la UDI tiene franjas extraordinarias. <risa> <risa> esa no sabemos si la hizo Manfredo, Maguigol, eh, pero, pero se nota que obviamente es la misma mano de los, de, de, de los diseñadores de la franja de la vida, de los productores. Y, y era pero calcada esa, 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 esa forma de, de aproximación a de la opinión pública. Pero claro, después de esa franja del 2001, eh, también en materia parlamentaria, también se ve esto de lo mejor y lo peor. Nosotros nos reíamos mucho por la franja del 2005 de la UBI, porque tenían un lema que era un poco, ¿cómo decirlo suavemente? Cínico. <risa> porque decía eh, eh, el, lema, el, 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 el uno de los lemas de la UBI, de esa franja parlamentaria, decían, Chile, estás bien, pero tú, ¿estás bien? Como disociando el país de su habitante. Una cosa muy extraña. Como si Chile fuera una abstracción y los habitantes de carne y hueso eh, eh, no fueran chilenos. Una cosa muy extraña. Totalmente
1: cínicos. Eh.
2: Bueno, y ahí
0: en adelante la UI, Tras el 2010, dijimos que era una, una franja bien estaba bien hecha. Eh, claro. Pero de ahí en adelante, ahí en adelante la UI empieza a producir una ordinariedad. Nos amamos no, no, los ríos, no. no, 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 no. Eso ya es una, una, una ordinariedad
1: absoluta.
0: Y la última es horrible. No, pero la eh, última de la UI mejoró un poco, ¿eh? está, está un poco mejor que la, de, la del 2013, la 2013 fue, fue el fondo, fue lo peor, pero el 2017 como que yo vi personalmente que mejoró. Ah, la del 2013 de la gran final, ¿verdad? Claro, no, esa fue terrible, oh, Terrible. Donosa, la oh, gran final. Oh, ahora, ahora, ahora tenemos que correr una, o lo ADS tenemos que correr una, una gran final ahora, en, en un par de, de no sé más, y hay gente que postula a la gran final. Eh, lo, ¿O hay cierto espíritu que, 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 que representa a esta persona y que nosotros en el capítulo eh, con don Rodrigo Flores, eh, hablando sobre Renovación Nacional, eh, pudimos de alguna manera hincarle el diente? Claro, porque nosotros con, con don Rodrigo descubriñamos eh, el pasado, el presente y el posible futuro de, de Renovación Nacional y, y tratamos de... de adentrarnos en quién era Mario del Borde y qué es lo que postulaba, y cuál es el votante regalón, o al cual votante apunta Mario del Borde, que es, como decíamos nosotros en otro capítulo, el 12 cuotas ¿eh? ese votante <risas> aspiracional, de clase media, que quiere mantener su autito, y que esté tranquilo y que no le roben, básicamente. Y pero los temas valóricos, entre comillas, me carga esa pelea. Me claro. Los temas valóricos, eso le da lo mismo, o sea al final no. lo que me importa es el bienestar económico ¿ah? es, es lo que vimos hoy día eh, este, este movimiento que vimos hoy día de personas agolpadas en un gol que el... no bueno, importa pero esa gente le quiere representar a tu y esto es bien curioso ¿ah? que Hugo herrera que gran es el mentor de deportes se dice siempre habla ah, hasta por ahí de, claro siempre 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 se dice que o sea, siempre él dice en sus la columna de la segunda donde siempre habla de lo mismo que, ah, que él eh, dice que hasta ahora en la derecha ha predominado de letos eh, del Homo Economicus, de LID y de Friedman, y, y punto. Pero resulta que el votante de Desborde, de quien él es mentor, y como nosotros lo hemos descrito, apunta precisamente a lo mismo, a la seguridad económica. Entonces, ¿para qué estamos con cuestiones? ¿No estamos pisando la cama entre superhéroes. Es igualmente economicista su análisis. Total, y, total. y precisamente eso, eh, sobre ese tema, sobre ese fenómeno, hablamos en ese capítulo, y esto fue lo que, eh, lo que dijimos en ese momento con Don Mario. Y aquí nos damos cuenta de un problema importante para, para hablar de esta última fase hasta el día de hoy de R.N., que es que se piensa que el problema es de relato, es decir, de lo que hay que decir. Pero no se piensa que el problema es interno, que el problema es cultural, que es un problema político. Y que R.N. ha tratado de parchar por medio de esta solución que nace eh, no solamente por decisión de Hugo Herrera, que ha sido podríamos decir el artífice ideológico de esta posición, sino que también con la invectiva de Mario de Bordes, eh, que como decíamos era... Partió siendo subsecretario de, de investigaciones, me parece, ¿no? Eh, de gobierno Piñera 1. Fue subsecretario de investigaciones, fue el último que ocupó ese cargo. Luego partió a la Secretaría General eh, del partido, donde estuvo muchos años, y luego presidente del partido en 2018. Pero Mario de Bordes eh, apela más acentuadamente que, que Cristian monker porque además tiene más de donde, de donde lucir, que esa eh, eh, cierta, a la llamada clase media se ha instalado en RN que RN es el partido de la clase media y vaya que las elecciones del 2018 con toda su abstención al menos dejaron reflejar que había un gran grupo al que RN convocó y aquí viene la discusión fundamental sobre qué es RN hoy este RN que fundamentalmente sigue teniendo dos almas en la que Alamán ya no es aquel reformista eh, de los ¿No? años 90 sino que es el partido del orden ¿verdad? exactamente ese es eh, el, el caporal del partido del orden y por otra parte un partido que parece, como hemos dicho, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, Rodrigo y Benjamín, la idea de un partido lo todo. Es decir, es capaz de llevar a cualquiera como candidato con tal de ganar y de representar esta idea de la clase media y con esta idea de, de que las dos almas justifican todo. Y que en el fondo cualquier discusión interna está justificada en que siempre han habido dos almas, aunque esto en realidad es una excusa, porque siempre hay límites, siempre se entendió que había límites, pero hoy día está lo mismo porque en el fondo es parte de la naturaleza. ¿verdad? Eso es una canallada.
1: Eso es lo que pasa, a ver, es que eso quiere decir que tú estás liderando un partido y allí hay una crítica. A ver, aquí donde viene el comentario. Cuando hablábamos del nacionalismo pratista y de don Sergio Nofrejarpa, Mario Desbordes, digamos, él siempre en lo personal se sintió mucho más cercano a don Sergio Nofrejarpa que a cualquier otro liderazgo histórico del partido. Eso lo declaraba él textualmente de su boca entonces cuando yo veo el comportamiento que está teniendo hoy día a mí me parecía muy raro, y claro al final del día lo que está haciendo, por eso esa era la anécdota que yo dije en algún minuto que iba a comentar, eh, me parece muy raro o parecía muy raro, pero es evidente lo que está tratando de hacer es transformar este partido que era un partido que en algún minuto era variopinto dentro de la derecha a lo que tú llamas efectivamente un partido atrapado todo, desde gente como Érico Lidera que se ha definido cercana al socialismo eh, hasta eh, personas que todavía siguen representando el liderazgo tradicional del partido ya.
0: Claro, y en esa, en esa idea de partido, trabajo por lo todo, yo entiendo que este, este neo-harpismo, si lo pudiera, no sé si están de acuerdo con ese término, porque no, no sé si Harpa estuviera de acuerdo con un partido así, pero yo creo que tiene elementos muy positivos, y lo había dicho recién, electoralmente va a ser muy exitoso, yo creo que electoralmente representa lo que irán parte, lo que hemos conversado con Benjamín en capítulos anteriores. Que es este chileno, que la verdad es que no le importan nada o no hubo poco los temas valóricos. Más que nada, lo que le importa es conservar su casa, que, su casita, su autito, mandar a los hijos a, a, al colegio, digamos, eh, pagar sus deudas, digamos, y, y que no lo molesten mucho. Y que ese, esa persona va a votar a RN porque no quiere meterse en el, en el problema político profundo. Y en ese sentido, claro, tiene mucho donde ganar. Y evidentemente, la figura de borde no es una mala figura, es decir, que es una, una persona que se ha entrado, que, que quiere poner las patas en el plato, digámoslo así, del Congreso y de eh, la Comisión Constituyente. Yo lo que yo no sé eh, es si De Fortes cree que con lo que está haciendo va a poder marcar, va a poder influir realmente en la discusión política real o sí. solamente a nivel sí. parlamentario. Si cree que es la, la discusión parlamentaria está en lo cierto pero si cree que él va a poder influir en la sociedad
1: está muy equivocado yo creo que él cree que sí yo creo que él cree suena, es cacofónico pero que sí yo creo que él está seguro de que su, su apuesta es transformarse en un partido gravitante desde la perspectiva de representar a la mayor cantidad de sectores posibles lo que no, no se puede realizar en términos reales digamos. los partidos políticos aun cuando a ser partidos de masas y lo que él está tratando de hacer probablemente puede que sea su forma de enfocar un partido de masa siempre van a terminar Satisfaciendo a unos pero no a otros y es lo normal y es lo habitual o sea, en cualquier régimen de partido digamos los partidos tienen que tener a mi gusto no pueden perder de vista ciertas cosas como que deben ser capaces de tener salvo que tenemos en Argentina y nos llamemos porque salimos eh, tienen que tener cierta consistencia doctrinaria por supuesto que la consistencia doctrinaria se puede ir modificando porque la historia puede ir cambiando pero hay ciertos temas que son trascendientes ¿no? Si tú estás generar un partido de masas sacrificando la consistencia doctrinaria, probablemente vas a terminar sacrificando la consistencia doctrinaria y también la capacidad de convocar a la masa. Lo que hay hoy día es un discurso que de buenas a primeras convoca, porque en el fondo, el decir, decirse el
0: partido de la clase media y representar este interés transversal, no político, etcétera, etcétera, claro, evidentemente puede generar una buena cuota de, de caudal electoral para Renovación Nacional. ¿El punto es, es para qué? ¿Para hacer el jamón de sándwich de, de una ecuación política? ¿Para hacer el eterno, la eterna transaca entre dos bloques radicalizados? ¿Pero cuál es la propuesta de René? ¿En ¿Qué, qué, qué cree René? ¿Y si, si eso puede calificarse de derecho o no? Creo que esa, cree,
1: esa, René? Yo me a pregunta. A ver, yo creo que ahí estamos en un pequeño problema, porque al final, si tú me preguntas a mí, ¿en qué cree? O sea, ¿por qué? Yo creo que hoy día tenemos una derecha política, que no tiene una convicción doctrinaria seria. O sea, aquí, total, total. Eh, digamos, y, y, y de alguna manera, todo lo que ha pasado en los últimos meses, tiene que ver un poco con eso, con que la derecha se concentró en defender detalles en vez de cuidar el fuerte. La derecha, como yo el otro día en Twitter le leí a una persona que decía, bueno, nos están echando abajo el régimen institucional, sin ningún descaro, pero claro, la derecha consiguió un triunfazo. Los gays no se casan entre ellos. No, muy certero análisis de, de don Rodrigo y, y, y claro,
0: justo juntamente con Deportes, aparecen también otras otras expresiones que ya tienen raíces mucho más antiguas, que son los liberales, ¿eh? que ahora pareciera que hicieran nada, tuvieran su auge, y que están bien atomizados en diferentes expresiones políticas, pero parecieran tener un futuro más o menos provisorio. Claro, y, y de hecho ahora se definen propiamente como liberales, ya no es un, un lastre de, del pasado, donde denominarse un liberales es una cosa que había que hacer en la cubierta con otros aperitivos. Eh, hoy día son derechamente liberales y partidos liberales eh, que se definen como tal eh, a pesar de tener estas miles de familia eh, y, y de movimiento y de sensibilidad eh, eh, bien peleados entre todos eh, y bueno conversamos sobre, eso, sobre ese mundo con dos grandes grandes invitados eh, don Christopher eh, y, y, y eh, don Diego y a los, eh, con los cuales estuvimos conversando con, con ambos Christopher y Diego eh, uno de ópoli, el otro independiente pero eh, ambos eh, nos pudieron eh, Dar, dar un poco de cómo era, cómo se vivía internamente este mundo. Este y esto lo dice sandón en el debate de los debate que le damos del domingo el peor de la historia el peor histórico que, que eh, a felipe cast como actividad de construcción había sido en, en concepción dictado de esa zona le ofrecieron a ser senador por bio, bio costa que obviamente sí. no quiso competir contra jr porque obviamente jr ganaba y así yo otra y otra y lo, lo ofrecieron ese cupo por santiago por diputado Oye,
2: pero bueno no sé. felipe felipe sale del gobierno yo esto lo un poco, no, no sé si en el, en el live de Hernando Raíz que dicen, bueno, Felipe funda el movimiento de ópoli es resistido por el presidente incluso, y por ministro, y qué sé yo entonces Felipe dice, no, que iba a seguir con el proyecto, y finalmente el presidente este <risa> le pide la cabeza
1: <risa> vaya,
2: vaya. Y Felipe no renuncia, renuncia con hidalguía, por cierto, y, y sigue empezando sí. con mucha convicción fundando ojo, pues, Así que yo lo encuentro realmente probable sí. Solo quiero decir que ya, yo valoro, insisto, que haya liberales en el Frente Amplio Aunque no tengan quizás mucha efectividad En el centro me parece que hay varias familias liberales Y en nuestra generación, al menos Diego, no sé si lo has visto en Twitter y Felipe también Sí, los hay un grupo de jóvenes sí. Pero hay un grupo de jóvenes que, que les gusta llamarse liberales Pero que tienen terror a que se los cataloguen como fachos Entonces, Yo los voy a
0: responder en tres palabras Los juegos culposos
2: <risa> <risa> Pero bueno, tratan de llevarle agua a la izquierda Y finalmente tenemos liberales en la derecha, en Poli principalmente que son gente que cree obviamente en el libre mercado, que es lo que une a la derecha, pero también creen en el matrimonio igualitario, aborto, despenalizar marihuana, opción homoparental y en, en realidad como que mucha apertura en temas morales, que es, yo creo lo que le faltaba a mucha gente Perversión. Para sentirse identificado con la derecha.
0: Muy partidario de esta fusión histórica de Conservadora. Yo defiendo mucho el liberalismo de derecha, no me gusta esto, del liberalismo de centro. Creo que no tiene un contenido, no tiene un posicionamiento muy real. No sé cómo, no sé cómo explicarlo. Es tanto, que está eso, bien. Eso a eso. en verdad los que se definen de centro o, y compiten en, el, en términos electorales, bajo esa lógica les ha ido muy mal, o sea, no tienen no tienen Mira, un electorado como, como decía Margaret Thatcher, o tú o tú o estás en un lado de la cartera o en otro, pues si está en medio te dan a atropellar, básicamente.
2: muy bien ahí. Oye, pero pero bueno, Diego es verdad que es un liberal como muy de centro derecha y, y yo lo valoro y en verdad rescato que sea tan, tan firme su idea. Este, este fenómeno que tú decías,
0: esta gente, cierto, incluso mucho de poli que en el fondo quiere tratar de llevarle agua a la izquierda, taquear bien, en el fondo sí. decir, mira, yo soy tan, soy como tú pero en el fondo tengo algunas ideas distintas. Bueno, esa gente claro. es lo único que le van a decir, bueno, guillotina o fusil. En el fondo, sí, claro. en el fondo, o como mucho, yo... orca, la única salida honrosa que van a tener. No entiendo, claro. ¿a, quién pretenden, ¿a quién pretenden conquistar desde esa parada, sinceramente, porque si alguien va a elegir, va a elegir la originalidad y va a ser el producto originario, no la copia mala. Entonces, no sé qué haría la derecha tomando banderas de izquierda. Y yo cuando digo banderas de izquierda, no me refiero a los temas postmateriales, que yo creo que igual pueden ser muy legítimamente defendidos de acá, sino cuestiones más de fondo. Cuestiones como, por ejemplo, lo que pasó con el retiro del 10% en de los fondos de pensiones. En ese tipo de ingenios, yo encuentro que son mucho más peligrosos. Como, como dice Diego, en ninguna parte han ganado. O sea, no han ganado. Si uno, y uno, mira, ¿qué gobiernos liberales de centro hay? En América prácticamente no hay partidos liberales, salvo el Partido liberal de Colombia, que es un Partido Social Demócrata. Sí, eh.
1: Yo dos países de
0: Europa donde vengan partidos liberales. Dos, República Checa y Estonia. Ninguno más. Todos los claro, demás o son. O son del Partido Popular Europeo o son del Partido Socialista Europeo. O el de El caso de Macron El caso Macron Trampolín. Pero un partido de la No, pero un partido Macron no, claro, no. Macron, claro, todo. Macron, sí, Ma sí, no. Sí, Ma sí, lo lo en, en Latinoamérica no, claro también están de meterlo como por ahí tienen múltiples etiquetas me pasa lo mismo quizás con el, el presidente Perú que después se fue también tenía como el perfil que pensaban que era más más centro no sé eh, PPK que después tu no, problemita no el, 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 el FDP en Alemania es un partido marginal que ha cooperado con el gobierno porque no porque en el fondo necesitan de él pero son partidos que no pasan del 5% en nunca de ha sido la gobierno la el FDP nunca ha sido partido mayoritario nunca es Exactamente
2: Christopher no iba a decir alguna cosa No, yo quería solamente Ver a colación Que Brieva y Velasco En, en su libro Liberalismo tiemp en tiempos de cólera uh -huh. Caracteriza a, a nuestro sector Como no psiquiano Y yo sinceramente Nunca he visto a la derecha defender a Nozick, ni siquiera me imagino a Nalika Christie en el Congreso General de la UDI, puede que este es nuestro programa, a la derecha fin no Yo escasamente lo he leído, la verdad, entonces no sé. Entonces yo no sé de dónde saca Brieva y Velasco esta cuestión de que la derecha es nociquiana en Chile. Insisto, yo nunca voy a ver, no sé, no, me eh, puedes imaginar yo, que yo. A un político de derecha con anarquía, Estado y Utopía diciendo, este es nuestro programa en este <risa> No, y tiene muchas
0: razones o, o son muy eh, ágiles para describir este panorama liberal nuestro nuestros invitados. Y claro, ellos también hacían... Eh alusión al concepto de inocencia, que nosotros también los picaneamos para que dijeran eso. ¿eh? Claro, hablar de sí. inocencia. Pero Diego, pero Diego, pero Diego lo, lo decía públicamente, que queríamos que lo sí. confirmara. Exacto, exacto. Y es verdad, es mucho de inocencia porque ellos, claro, como otras personas de... Eh, descendientes de las comillas familias del régimen quizás se sintieron atraídos por esta idea del cambio constitucional en abstracto como una buena idea para repensar el país su institucionalidad, el sistema de partidos sistema de gobierno, sistema político pero claro, no tienen en cuenta que esto responde a un proceso digitado desde el otro lado del espectro que tiene por fin demoler todo lo que ellos piensan que se haría
1: <risa> claro, exactamente y
0: bueno, ese ese tema lo discutimos en fondo, Es un tema que eh, tuvimos muchísimo eh, reflexionando eh, ah, y hay que decirlo, ah, pero si nos está escuchando Don Christopher Gran además, auditor del, del programa Total, eh, nuestro saludo hizo, nuestro saludo, exactamente personalizado esto
1: absolutamente,
0: eh, absolutamente <risa> personalizado y también fue personalizado que hicimos una serie entera de cuatro capítulos eh, sobre la Argentina eh, una enorme serie donde repasamos varios años de historia con especial énfasis en historia reciente argentina hay muchísimos momentos, los invitamos nuevamente a repasar esos peligros. Pero si tuviéramos que seleccionar tres momentos, eh, podríamos decir, el top de, de esa eh, de esa serie, yo creo que no
2: tendríamos dudas.
0: No, total. En primer lugar, nosotros hicimos alusión eh, dentro de la época del proceso de reorganización, de reorganización nacional, a la propaganda del proceso. ¿eh? Eso spot que. Que, en el cual el régimen invirtió mucho dinero, ¿eh? al contrario el régimen es que invirtió mucha plata parece y que que señor cuando le decían podemos arreglar su imagen mediante otra sea, agencia, decía, decía, no, no, yo no quiero, algo, yo quiero la plata para otras cosas, digamos, entonces <ríe> en ¿Cómo, va en a crear, no. cómo va a hacerse una repetidora en la casa? Exactamente, y dejaba la plata ¿no? pero, pero en el caso argentino, claro, exactamente. Pero en el caso argentino, ellos sí invirtieron muchísimo dinero en publicidad eh, con la ayuda de agencias internacionales de publicidad. Incluso en la guerra, guerra. Incluso en la guerra, claro. Y, y ahí viene, eh, bueno, comentábamos varias publicidades, varios comerciales del proceso. Por ejemplo, esta, eh, la Argentina representada como una vaca, ¿eh? que el marxismo internacional exprimía. ¿eh? También el. Eh, Suban el piso, baje en el texto o suban el texto baje en el piso del dólar y los costos. Y sobre todo nos estamos acordando, y usted lo va a apreciar a continuación, argentinos saben vencer. Enorme, enorme propaganda esa, la de argentinos a vencer.
2: Una cosa <risas> difícil de, <risas> de,
0: de <risas> querer no, Una publicidad
1: ¿Qué? para una guerra.
0: No, es difícil de olvidar, es difícil de olvidar por lo mala Y, sí. y, o sea, y, y, por, y, y esa que comentábamos también del, eh, Que ahí te podíamos escuchar también en, en, en aquel espacio el de eh, Sí, Argentina camina Mostrando los radares y unos aviones como gran logro Una cosa impresionante No, total, claro, como que eso fuera O sea, ¿qué hemos hecho? Bueno, un radar Compramos un radar y compramos un par de eso, eso es lo que ha hecho como para tratar de justificar Que, que, la, que la dictadura preparada. argentina había hecho algo y, claro, algo a, tenía que dejar. Algo claro. tenía que dejar. Bueno, y justamente esos años del proceso fueron los más exitosos. el año 77, 78, 79. por un tema económico, en primer lugar, porque había logrado contenerse la inflación, no había bajado mucho, pero Martínez de Hoz logró cierta soltura, claro, a punta de mucha deuda. ¿eh? Como ya habíamos visto, el Mundial supuso un envío anímico para los argentinos. Y esto se traduce, como decíamos, en los comerciales de la época del proceso. En Mostrán, por ejemplo, a un señor que... Eh, cuando la economía estaba cerrada, solamente, solamente podía comprar esto en Argentina, que decían Industria oh, bueno. Nacional, y el, y, el, y el gallo se caía de la silla. Sí. Eh, y después <risa> tenía productos que decían Made in, eh, muchos eh, sí. productos para elegir. También Con una música que maniática. Que, ah, totalmente. No, no, no me
2: acuerdo dónde vivía ese, document, ese, ese, ese video, tuvo que un documental.
0: ¿no? Y ahora tiene para su elección los ímpos. Me aparecían sí. todas las la, sí. la
2: silla. Sí, sí. Ah, y lo que yo, lo, también, yo sé cuál
1: que va a
0: decir. Tal el del dólar claro que claro que unos oficinistas están queriendo que subiera el techo del dólar y que bajara el piso de los costos entonces para que era muy, eh, muy divertido el comercial también un comercial animado que mostraba a argentina como una vaca
2: muy bueno muy notable ese, ese
0: comercial eh, sí. una, una, que unas pirañas que eran el marxismo internacional y su versión internacional estaba, de toda Argentina Y después eh, fueron épocas tristes Y de vaca sí. Y después todas las pirañas Basta de despojo de abuso y de vergüenza Y después sí. ahí ah, ah, aparece ah, un gauchito Dándole Un sí. niñito, sí. un gauchito eh, Esta época no plantea un desafío La Argentina que soñaba Y hay otro, otro, otro también que, que ya es magnífico Por lo malo Ah, decía Argentina camina Claro que esto sí. ya al, al final en, en el año 81 eh, En los estertores del régimen Cuando se sabía que ya la cosa iba mal Había un comercial muy malo Había triste, que justificarse por algo ¿había que justificarse Que el proceso había llegado por algo Entonces mostraron eh, como grandes éxitos Del régimen Unos radares, unos aviones Y el locutor y el el, el, Claro, muy rasca Y, y, el, y, el, y el, el locutor dijo Gracias al camino ha sido duro pero podemos decir que vivimos en uno de los mejores países del mundo. Claro, en uno de los 192 mejores países del mundo. Sí. sí, Argentina camina. Y lo dice y como. Lo veo, y lo ve como, como el convencimiento de qué. Y uno, lo, lo ve los comentarios en YouTube y abajo dice, sí, qué. Y es como. <risa> no, y eh, eh, además la música deprimente. Eh, 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 todo deprimente. Como la guerra fue un factor de unidad? Entonces, aquí, ¿de cómo
1: se llama esta
0: teletón que es eso por, por la guerra? Ah, <risa> resulta que la Guerra de Malvinas fue el, el telón de fondo para el programa de televisión más escandaloso eh, <risa> que, la, que la televisión mundial, yo creo, ni siquiera Argentina, haya haya registrado. Porque, claro, toda esta guerra, eh, obviamente, suscitó un movimiento de solidaridad y, y obviamente, de patriotismo, Y ello culminó en una teletón para aportar fondos para ir en eh, eh, ayuda de los militares en combate. Para que de pronto se llamaba Las 24 Horas de la Malvida argentinas
1: <risa> <risa>
0: Vamos vamos la Empezaba así. <risa> Buenas noches. Buena, 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 Las la, 24 Horas de la Malvida Sargentina. Claro, todos los canales de ATC, y bueno, y salía quien lo realiza, todo el personal de ATC, claro, porque eso salía a quien lo fusilaba, y los canales extranjeros también mencionan. Claro, también mencionan canales extranjeros, oigan ¿no? a la transmisión, los claro, de Perú, de Venezuela, de España, de Estados Unidos, obviamente Chile no. <risa>
1: De
2: costa a costa, eso es lo más de ¿sí? dice Estados Unidos de costa a
1: costa, costa. Sí. De costa, costa. <risa> Bueno, y el, el programa en sí es, es una
0: oda a la argentinidad, digamos, facha A pesar de que va, va por ejemplo, el doctor Favaloro, va Susana Rinaldi, a en de nacional Va Maradona, que dona una, no sé si Maradona va o dona eh, una camiseta eh, firmada por él
1: Van los chanchileros, es una es una
0: pero pero es una unidad efímera no dura muy poquito dura muy, muy, poquito, ¿no? y hay que llamar, muy poquito y hay que llamar por teléfono además para para
1: para entregar aporte cómo se llama el, ah, la, la el, más...
0: aquí en, en corrientes y esmeralda la esquina más fe, que se puede encontrar en Buenos Aires y, claro, ten, y, claro. y tenía como una campaña para donar flores y, y un aporte y eso y los aportes que daban revelaban la inflación de la época hablaban de mil pesos nuevos oh, un millón viejo ay, ay, <risa> <risa> un milloncito que uno tenga por ahí. Eh, claro. y bueno, esa, esa, campa esa campaña termina, digamos, en un gran fraude, por eso se dice este escándalo. <risa> Total, ¿no? absolutamente fraude. Eh, se fondearon. Se dieron la guita. Muy argentino todo.
2: Total. Te afanaron. Se afanaron o sea, muy todo.
0: Por eso digo, o sea, esa, esa unidad. O sea, lo que más se puede destacar de. Eh de eso es el robo el desfalco, la estafa y la, y la breve unidad porque eh, malvina lo que provoca es el abrupto término del, del proceso de organización nacional pero quien dejó mucho ¿ah, ah. porque él no hizo todo pero que hizo mucho eh, nadie puede no. negarlo <risa> eh, es eh, Carlos Saúl Menem ¿ah, que ahora está en este momento eh, muy mal de salud ¿ah? digamos nuestros saludos al Carlos eh, Así es, nuestro saludo Nuestro saludo, porque conversamos largamente sobre un fenómeno que todavía sí existe en Argentina. Así es, el menemismo. Efectivamente, el menemismo. Y conversamos un poco de dónde había salido este hombre, pero sobre todo más que de dónde había salido, eh, ¿cómo fue probablemente tal la década, esta década donde dijimos que había como una especie de tregua eh, política en Argentina? Eh, y donde por fin había cierto nivel de estabilidad. Claro, una década muy muy próspera, la Argentina tuvo sus mayores grados de crecimiento económico y de, y de, y de paz social, yo diría también, ¿eh? que, que no tuvo nunca. Yo creo que desde la época de Roca, o quizás hablamos hasta en San Martín, una cosa impresionante. Un boom argentino que no ha sido vuelto a repetir, y con, mucho, y con una publicidad también muy buena. ¿Pero qué consistió este boom? Vamos a escucharlo ahora en el siguiente compacto. Y, y claro, ahí se, se inicia eh, la, la recuperación económica argentina, pero ya la época de oro de esta Argentina eh, con Menem se inicia en el 91 con el ministro de Economía, don Domingo Felipe Caballo. Domingo Felipe Caballo había sido eh, presidente del Banco Central eh, durante eh, el año 81, me parece. A él, 83. 80, 83, perdón. a él se le chaca la eh, medida, generalmente, a él se le suele chacar la medida de haber eh, estatizado la deuda, y por el contrario, él no, lo, no fue bajo su periodo, y además él se opuso a esa... Pero en general, él es un independiente, un independiente liberal, que había sido elegido por Menem para ser su canciller. Pero recordemos que la época, la moda en la época, era lo que se ha llamado popularmente el consenso de Washington, previsto por el plan Braid, un poco como una teoría de conspiración.
2: Eh, pero sí, había, una,
0: <risa> había, cierta, había cierto consenso en que las políticas tenían que ser, digamos, de un estado pequeño, tenían que ser antiinflacionarias, y Menem obviamente estaba muy contento con esa política, pero durante los primeros años Menem tuvo un gobierno tuvo un gobierno muy difícil yo diría, esto esto se recuerda a poco pero el 90 tuvo otra hiperinflación Así una es. hiperinflación más grave que la del 89 lo que pasa es que no tuvo el estallido que tuvo el 89 claro, tuvo un, una calle controlada, porque obviamente como era peronista, no, no, no se lo iban a voltear, él tenía dos, dos virtudes, que era este pragmatismo económico, y con una decisión de ir hasta el final en esa materia, y un soporte popular Considerable todavía eh, Incluso caso, los, yo, sindicatos, y claro, y los sindicatos, la CGT Claro, los sindicatos, la CGT Absolutamente obediente y, y claro, ese soporte le daría a Menem la, la estabilidad para poder llevar adelante Esas reformas económicas Y el caso de, lo habíamos dicho, el plan de convertibilidad Del año 91 Exacto, un plan que hizo Que esa Argentina inflacionaria Que tuvo una inflación digna de país En guerra, por más de 40 años <risa> redujera ...se redujera a partir del año 93... ...al cero... Ah, ...al cero por ciento ...una obra maestra del doctor Menem... ...que hizo que la economía argentina tuviera sus mejores años... Eh, ...en con la historia... ...en la historia... un crecimiento espectacular... ...por orientación a las exportaciones y a las importaciones... ...llegaron muchos productos importados... ...la economía se abrió... Eh, ...muchas oportunidades... ...la gente viajaba a Miami... Eh, ...era algo muy eh, curioso... ...la clase media consumía mucho... ...se le pagaban ah. en dólares... Recuerdo con qué consistía el plan el plan de convertibilidad? Comper, consistía en que una cierta cantidad de australes era convertida en un eh, dólar. Es decir, primero Obvio. era austral. Sí, y después el plan de convertibilidad pasó a ser peso cuando eh, se cambió, digamos, el signo monetario. Pero ya. originalmente era austral, eran 10.000 australes, me parece. Que esta cantidad de australes equivalía exactamente a un dólar. Y esa, esa medida, digamos, tendía a poder acabar con un mal histórico que era que en Argentina la gente se refugiaba en el dólar, entonces en una manera de, de dolarización encubierta. Uno ve eh, muchas veces en Twitter, en Facebook, eh, <risa> gente que dice como esto costaba solo 1,20. Claro, era, era una época que, por ejemplo, no veía los simuladores que todavía el año 2002 las cosas eran baratas y decía eh, un filete 20 pesos y una gaseosa 4,50. Y con, eh, ahí comentan en, en YouTube, esto ahora vale 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos. ¡Claro! claro Y de esto, miren, a ufaraba, una de las monedas más fuertes del mundo. ¿eh? <risa> claro, porque estaba... <risa> ancla al dólar. al dólar, o sea, que, que, que oh, no Dios. iba a hacer eso con una caja de convertibilidad. Económicamente eso es. Y que va a ser, digamos, el momento inaugural Sumemos factores, sumemos la, el carisma de Menem De este como, ¿cómo lo podríamos decir? Este como galán eh, rural un, 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 eh, un playboy también, un playboy un también Un playboy latin lover, podríamos sí, decir total eh, Con una personalidad a, avasalladora Y con un momento histórico además Donde había plata, había buena plata en Argentina Entonces fue, fue la época, como se dice dice Yo creo que muy bien puesto el nombre De la pizza y el chapán Total, total totalmente inauguró una época Yo diría de, de No sé si de relajo, pero de distensión Una, sí, una época primera, de, los 90, de
1: distensión argentina
0: Una época donde, donde ya este Drama político y económico por fin se día y Argentina tenía una vida más o menos normal y, y eso se manifestaba en el espíritu, incluso en, en el ánimo de las personas. Nosotros siempre hemos recordado cuando Felipe la, la, la gran entrevista que le hizo Mirta eh, Legrand al doctor <risa> Meren en el año 90. <risa> sí. Extraordinaria, donde realmente el, el doctor Meren va a hacer gala de sus dotes como bailarín de tango, como contador de chistes, saludaba a todas las mucamas de beso. ¿eh? Era eh, un hombre muy carismático. Eh, y, ya, o o bailadas baila, danzas turcas también a veces. el problema de También, misterio. total. Y bueno, yo me recuerdo la Argentina de los 90, por lo que a uno ah, le llega acá a Chile por, por televisión. Está Tinelli, Grande Paz. Eh, ah, grande. Bueno, Grande, grande Paz es como el
2: símbolo de esa Argentina
0: bullente de, de, de principios de década O sea, donde no hay problema económico, donde total. la gente puede ahorrar, puede comprar. Entonces van a ser los sí. 90, uno Tinelli con. con programa programas livianitos eh, hasta, hasta el rock nacional se vuelve más, más liviano. ¿verdad? Claro, porque ya Soda ya entra en una fase ya de separación de, de separación, poco a poco de separación eh, Serati empieza a, a grabar su... Pero grandes discos de Serati no, y muy de... experimentales, muchos mucho experimentales también. Dinamo, Excel. Ah, entonces, buenísimo. Muy bueno, muy bueno. Entonces, es una época en que ya Argentina mostraba un dinamismo a todo nivel o sea, político, estabilidad en economía y crecimiento y en su sociedad, su cultura, básicamente Argentina volvía a ser un país donde se podía vivir y vivir bien el un gran país, país era... de hoy día de los 90 en América total, total, incluso más que Chile porque claro, Chile históricamente un país mucho más pobre y su, y su eh, el crecimiento fue a base de gran esfuerzo, a ah, puro pues, ¿no? ¿eh? pero Argentina era un país que lo tenía todo para, para crecer y por muchos años no lo hizo y ahora con Menem se codeaba con las grandes potencias Entonces, Menem decía que tenía relaciones carnales con Estados Unidos <risa> 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 bueno, de hecho, cuando vino cuando vino el presidente George Bush la Padre, Argentina Esto es muy, muy curioso, porque cuando vino Bush en el 91 eh, Llegó a la Casa Rosada Y la Casa Rosada, eh, ¿ustedes conocen este salón de prensa
1: de, de la Casa sí, Blanca? Que, claro. que dice The White House y
0: cortina azul Y la Casa Rosada ha sí. <risa> una cortina Con el mismo logo tipo Casa Rosada Buenos Aires-Argentina con un logo de la misma forma que Redondo y la Casa o al lado Luego lado con, la, con el eh, la sí. Y de hecho cuando, cuando entra el presidente Bush al salón, cuando lo invitan, es muy curioso porque levanta la vista y como que como que mira asombrado, mira todo como a su alrededor, porque debe decir que estos, estos gallos nos están copiando, pero ya de una manera obscena. Total, total. Y, y de hecho, a, 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 los años, a los años invitan al presidente Menem a, eh, a Estados Unidos y tiene el honor de ser uno de los pocos presidentes latinoamericanos que han hablado frente al Congreso, al Congreso, a, las dos, a las dos cámaras, a las dos casas, en, en un discurso que solamente está reservado para el Papa, el grande dignatario. Mr. Speaker, Mr. Speaker, the, of the of Argentina.
1: Sí, y el, la, queda
0: exceptivo, queda exceptivo en ese momento, o sea, de darse sentido en el, en, Digamos, en la cima del mundo Total, un Menem que se rodeaba con Las grandes personalidades del mundo Que, que mostraban una exactamente y ven este, que, que, que le habían regalado un Ferrari y él aunque lo tuvo que ganar al Estado Nacional igual lo piloteaba de que lo voy a pilotear yo claro Olivo se convirtió Olivo se convirtió eh, en una eh, el, el lugar más entretenido de la Argentina o sea total, total. ahí hacían fiestas hacían comida eh, el otro día leía un poco eh, una declaración que hace poco dio Sulemita, eh, la hija de, de Menem, de que era como una especie de hotel, eh, de hotel del estado, en donde tenían sirvientes a toda hora, pero se le veía muy cómodo, esa es la época en donde Menem además tenía a su, a su estaba a sus anchas porque tenía el control total del país, o sea... Gobernadores right. como Kirchner le, le rendían pleitesía. Tenía una oposición, sí, eh, sobre todo lo que se va a llamar el Frente Grande, y a ciertos sectores de incluso del, del peronismo, pero todavía el, no tan claro, claro, primero el, el prepaso también. Eh, claro, y la, y la, y la, UCR y la se va a formar después, claro. Se va a formar después, y la UCR, pero todavía era muy minoritario. O sea, la primera mitad, el primer mandato de Menem, que yo creo que el mandato más glorioso y esplendoroso que tenía Argentina, yo creo que desde Roca.
2: Yo, yo creo, creo que es como a de, Carlos
0: de Carlos Pellegrini, una cosa así. O de San Martín, yo creo, porque es una cosa <risa> impresionante. <risa> sí, impresionante. De hecho, yo, yo digamos, no, no tengo recuerdos de esa época, de esa misma, pero más adelante ya en los estertores de Menem, igual estaba esta idea de que Argentina era un país... Eh, donde todo estaba pasando, y claro. un país que, que ofrecía oportunidades, mira la época de la pizza del champán, esto es esto como, como despectivo, como decir gente que sin sí, mucho gusto eh, que mezclaba, digamos <risa> dos, dos, dos cosas como por puro por puro lujo, es decir, tenía tan poco gusto pero era derrochadora, entonces mezclaba no champán con caviar, era pizza con champán o sea, ya ah, chabacano claro. pero pero con oro, con... con con gloria claro era una época realmente de mucho disfrute ¿eh? de mucho de, 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 de los, los autos nuevos lo que se llama Miami era, claro. como que era una, una época de, de prosperidad peces pero, e -seiza, pero con movimiento pero todo el día y, eh, y sí. de hecho esto se va a reflejar en algunos comerciales de la época hay un comercial que me gusta mucho de del año bueno primero en el 89 con vamos a trabajar es, arremánguese, es, arremánguese. Claro. Y
1: vamos a crecer.
0: Es, exactamente. Era... El
1: tiempo de cambiar,
0: arremánquese. Y al mismo momento, arremangándose. Arremangándose, todo así, muy claro, eso. muy buen Eso es como de la, de la lógica de la revolución productiva. Todavía, creo pero no... Que todavía. Yo, yo, yo creo que, que era algo ambiguo, porque nos decían para qué había que arremangarse. Claro, Entonces, es decir, estaba era, como arremánquese porque vamos a privatizar. <risa> <risa> claro, no lo podían decir abiertamente, pero era un... ...una apelación al esfuerzo del, del argentino... Yo creo ...claro, comité, de que siempre el, había salido adelante con esfuerzo... Claro, ...con polenta... ...con polenta... ...como decía IPF, el Cacho Castaña... claro polenta... ...IPF...
1: <risa> ...aquí no acordamos de todo...
0: ...totalmente... ...estaba ahí sonando, sonando de fondo... <risa> pero, ...pero para mí... ...el, el comercial cenit de, ...de este primer gobierno milenista ...es el 92... era un país en crecimiento... ...que va para arriba... ...con gente oh, sí. trabajando eh, en empresas... Con, ...con gente comprando en eh, su casa propia un empleo eh, claro porque llegaban los supermercados llegaban las grandes tiendas exacto eh, el, el crédito mucho más barato eh, el crédito podían, barato las familias podían viajar y, y Mera decía ahora el, el esfuerzo, esfuerzo tiene, tiene sentido.
1: sentido
0: ¡Sí! ¿la? No, era, esta, es extraordinario extraordinario una sí, pieza maestra una pieza maestra de propaganda de la comunicación política absolutamente totalmente. ...y ahí estaba el menemismo... ¿eh? ...gran época de la Argentina... ...y nosotros también... ...conversamos... En, eh, eh, ...sobre el declive de Argentina... ...hasta el día de hoy... ...en que está exangue exánime... ...casi de la República de ...una trajería República Argentina... A la cual tratamos de saltar una deuda... ...haciendo estos cuatro capítulos... ...de la Argentina al Palo... ...con nuestro invitado Lautaro... Eh, ...el último de esos capítulos... ...repasamos... Eh, ...la década del partido, ...del partido Demócrata... ...exacto, el Partido Demócrata Nacional en específico él de Mendoza, y, y claro, repasamos con él eh, la última década de argentina. Sí, y un momento, <risa> momento impresionante de esa década loca, ¿eh? esta década loca kirchnerista, ¿eh? donde hubo varias peleas, varios enfrentamientos, y entre ellos el, el, el enfrentamiento ya que es un clásico, ¿eh? Del, eh, del piquetero... Eh, conductor de, de movimientos políticos Luis de Lía, ¿eh? un vista con el eh, comediante locutor radial Fernando Peña y hacíamos alusión a ese enfrentamiento radial que tuvieron y después televisivo ah, que estuvo muy bien narrado la verdad <risa> o sea, que, es, que realmente fue o sea, esa es, eh, volver a rememorar aquella, aqu, aqu, aquella pelea que tuvieron pero es que era demasiado gracioso o sea eh, eh, Delía haciendo referencia a donde vivía Vos vivís en San Isidro <risa> Vos estás hablando con las Ferreres asentamiento del Tambo Manzana 1, Lote 3 Un momento, un momento <risa> realmente Pero notable de, de esta serie Que vamos a escuchar ahora, ¿eh? vamos a repasar menos ese primer año, va a tomar una posición bastante incómoda a raíz de un ah, sí. acontecimiento nunca, nunca antes visto, eh, pero si sí, nosotros nos acordábamos el episodio anterior de eh, este fonsín abucheado en la rural oh. en el 88, aquí nuevamente tenemos a los productores del campo engrifados en una, en lo que se va a llamar la, 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 la pelea del campo, digamos, o el paro del campo con la llamada propuesta 125 Exacto, ¿por porque este gobierno kirchnerista esta, esta década con Néstor y Cristina eh, se había caracterizado por una por un enfrentamiento no solo contra los Estados Unidos sino también contra los sectores que ellos llaman oligárquicos y entre ellos claramente estaba el campo, la pampa húmeda como tanto le gusta decir la sociedad rural argentina ¿eh? y todos los genifaltes, eh, todos los agricultores y ganadero más más poderoso entonces lo, el régimen K tenía como su némesis también a este grupo eh, a esta a esta a esta capa eh, muy muy poderosa de Argentina eh, a la a la agroindustria básicamente y entonces y, y bueno tal era la animación que tenían contra ellos que ellos nunca fueron a inaugurar la rural ¿eh? en los 12 años nunca los presidentes de Argentina, Néstor y Cristina fueron a inaugurar la exposición rural de Palermo. y claro, y, y el 2008 eh, este enfrentamiento llegó a su cenit con la dictación por parte del entonces ministro de economía, eh, Martín Lustó a quien ya hacíamos referencia, de la resolución 125 que elevaba las retenciones a eh, los cereales básicamente a la soja, y como había dicho Lautaro recién, era un cereal cuyo cultivo, por el aumento del precio internacional del mismo, eh, había crecido muchísimo en estos años, eh, y por tanto eso desató un conflicto feroz en, entre, en el campo argentino entre los agricultores y el gobierno, con cortes de ruta, manifestaciones, cáserolas, de todo. Una, una verdadera rebelión civil.
1: El Se famoso derrame de... de leche también.
0: Eso estaba pensando en los, los tambos. Los tambos daban vuelta a la leche, una cosa... Fue etapa de Clarín el día de del 125, el campo en rebelión. Y aquí entonces figuras eh, de las cuales que van a tener acá una participación bastante destacada. Habíamos pensado eh, en un episodio entre Fernando Peña y cuando ¡Aro! estaba. <ríe> cuando estaba y Luis Delía. Y Luis. Claro, de claro porque ¿Cómo? Luis de este, este personaje merece que, que lo describamos un poco más. ¿ah? Yo creo que Luis Delía <risa> es el representante del kirchnerismo más, como dirían allá, esa expresión que usan, eh, más brutal, diría yo. ¿ah? Es eh, 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 un, eh, un hombre que. Berreta ¿Sí? ¿Es, no, no, ¿no? Eso claro, estaba claro, pensando, Berreta Berreta. Claro que es eh, Luis Delía es un activista. ¿ah? Él, él se dice, de hecho, ser cristiano a sí mismo. Él, eh, <risa> <No>. <risa> él, él, él comenzó con estos grupo de piqueteros en los años 90. Dirigía todo este grupo. Era eh, dirigente de una eh, institución o, o movimiento llamado Vivien eh, Federación Vivienda y Hábitat, que básicamente era una coordinadora de desocupados y era una, una especie de cooperativa que quería dirigir obras sociales más es como una Anda una Chile una cosa, cosa es como el, el clon de Roxana Miranda básicamente una cosa como Roxana Miranda y resulta que este personaje que uno de estos días en que como hablábamos hace unos minutos siempre tácitamente en Argentina se había entendido que los kirchneristas se manifestaban en la Plaza de Mayo y los familiares de los militares en la Plaza San Martín era o sea, como Tácticamente un entendimiento de que cada uno tenía su lugar para protestar. Pero resulta que estos familiares de los militares fueron a la Plaza de Mayo una noche del año 2008. y Luis delía se enojó porque cómo estaban invadiendo su territorio estos oligarcas. Entonces se agarró a combos a puñetes con uno de estos de estos representantes del mundo militar. Eh, como decía Luis delía el vocero de un coronel eh, que dirigió la represión de en Entre Ríos, ¿eh? Y por eso solo esto <risa> le, le, lo agarró a Peñaranda. <risa> Entonces, entonces, por esa razón, resulta que bueno, el locutor eh, fallecido, Fernando Peña, eh, eh, había llamado a la, a la casa de Luis de Lía para pedirle explicaciones sobre por qué había pegado a tanta gente en la casa de Bayo. Resulta que le contestó a su hijo, y parece que su hijo estaba medio dormido, no entendía nada de lo que estaba preguntándole Peña, y Peña prácticamente lo tomó por un estúpido, y lo según él. <risa> Y, resulta, y, y, y al otro día, Luis de Lía lo llama. Sí. <ríe> este, diálogo, este diálogo es increíble. Porque parte que parte lo... increíble. Parte, ¿Es que... el... parte increíble porque eh, Peña tenía una sección en su programa que se llamaba Nota de Color. Tenemos y...
1: una
2: nota de
0: color. <ríe> Adelante, por favor. Y, y resulta que eh, de, eh, Peña dice, tenemos una nota de color negro. ¿Por qué está Luis de Lía al otro lado de la línea? Y <ríe>
1: si le arranca con el Tasmer. ¿Qué hago, pibe? Total. Empieza,
0: empieza a un tira y afloja. ¿Cómo estás, Sorete? Bien, usted, Sorete. ¿Cómo me Sí, ¿sí? me vale. va vale. a Uno solo, ¿vale? Eh, dale. ¿Y por qué agarraste a la gente en Plaza de Mayo? Porque los odio. Odio a la puta oligarquía. Te odio, Peña, te odio. Odio tu plata. Peña, odio, 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 tu casa, odio, odio tus casas. Odio tus coches. Odio tu historia. Odio, odio, odio a la gente como vos que defiendo un país injusto e inequitativo, te odio, Peña, te odio. Sí, seguí, dale. Los odio. Ya decía Sarmiento en 1880, los albores de 1880. No hay que obrar no no sangre de gaucho, ¿no? Y así seguía con una perorata eterna y después fueron... Al... Eh, la Nata los invitó, que la Nata... Que ah, pero te, faltó, te
1: faltó algo, te faltó algo, ¿eh? eh cuando ah. le hice
0: la casa. Ah, ah, vos vivís en San Isidro Y vos estás, vos, ah, no, estás eh, y vos estás hablando, hablando la Ferreira, con La Ferrere, Asentamiento del Tambo Manzana 1-23 los, los odios
1: <risa> <risa> Uy, a las
0: clases altas que, que han matado a tanta gente En nombre de una sola bandera, que es la de su propia ganancia Chao, querido No, no, ¿cómo que querido? Bueno, y resulta que <risa> Y resulta que la nata Jorge Lanata, que, a quien ya nos referiremos más extensamente eh, no eh, Quizás en algunos minutos más eh, Él dirigió un programa en el entonces Canal 26 Que es un canal de noticias Pero no, no con tanta audiencia como el 13 O Telefe, o, o qué sé yo Y lo cita a su programa A conversar, ¿eh? a Peña con Luis de Lía Y básicamente es un, fue un debate delirante Duró 38 minutos, está en YouTube Y básicamente eh, Yo creo que terminó ganando ese debate Luis de Lía Porque Peña no pudo sostener eh, sus palabras, creo que pecó de liviano y lo acusó de corrupto, y entonces y al decirle corrupto, Delía le dijo vos me estás acusando de corrupto a mí, bueno, vas a tener que si sos tan gallito, vas a tener que demostrarlo en sede judicial porque me lo dijiste delante de toda la prensa argentina, y eso es una calumnia <risa> <risa> asesorado por los abogados, Luis Total, total. Entonces, yo creo que esa pelea al final, en mano a mano, lo terminó ganando eh, Luis Delías. Y de hecho, Luis Delías siempre recordaba esto en Twitter y dijo que Peña eh, debatió conmigo y seis meses después se murió. Una cosa así. <risa> 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 y recordemos que Bueno, y otra y otra guinda para la torta. Eh, Delías es un pervoroso antisemita. O sea, eh, él, él eh, estuvo, está muy relacionado con la República Islámica del Irán, por decirlo de una manera elegante. De hecho, Junto con a otro personaje claro. que es a mí. Es que a eso iba A eso iba Íbamos a otro, otra pelea épica también, otro, ¿ah? otro, también. Otro, otro, Otra pelea épica de estos años Realmente Claro, la pelea, la pelea entre, el, el, entre el matancero peronista Y Mauro Viale Una una cosa increíble De hecho el otro día me llegaron los stickers De Whatsapp De la pelea Una
2: cosa ¿ah? que yo deseaba
1: El vos te vale. tenés que arrepentir de lo que dijiste claro. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo quiere que le diga si no tiene nombre? <risa> <risa> me, me tiene que
2: decir, me hay que decir
0: cómo se llama un día. Usted avaló la bomba, la bomba, la mía. Bomba, la <risa> usted se tiene que arrepentir de lo que dijo. Y ahí se empiezan a. No, a usted a no a puede a... decir eso. Da, da, da. Da, da. Da, da. Usted tiene se que en directo. No, y esa pelea fue genial. O sea, fue grabada, emitida en vivo y en directo. El director no la cortó. Más de un minuto siguieron peleando en cámara. Y resulta que en una de estas, Viale eh, se resbala y se cae. Y un eh, trabajador del programa, aprovecha <risa> pagarle unas. Pataba a Vial en el suelo. Claro,
1: que no tenía nada que ver con el conflicto, le caía a mano.
0: Y dicen dice que se quería disputar porque Viale lo verdullaba O sea, en Argentina lo trataba muy mal. No, notable momento.
2: Notable momento.
0: Esto ya, yo, bueno, como ustedes pudieron observar. Eh, yo no me podía contener, contener la risa al, al narrar eso Porque empezó ya, pero desofilante Diciendo que tenemos una nota de color Adelante, por favor sí, Tenemos una nota de color negro Porque está Luis de Liga al otro lado de la línea Una cosa, una cosa, pero no, Del momento a eh, prime, top de la De la temporada, absolutamente por lejos. Total, total eh, eh, Bueno, en muchos otros momentos Pero como tenemos el tiempo El tiempo acotado Ustedes saben que eh, no tenemos eh, todo el tiempo que quisiéramos eh, Y además no podemos abusar de la, de la confianza de ustedes Es que bueno, esto es más o menos el, esta selección de, de, de momentos especiales De la temporada la temporada 2020 de Botas con Ciporro. Pero antes de, de, de dejarse este invitado Porque vamos, tenemos captura ah. futuro, ¿eh? Tenemos ciclos, que había sobre países que no hemos terminado eh, Y que vamos, estamos, estamos trabajando en eso Sí, hay varios países que tenemos en barbeto y solo algunos anuncios, ¿eh? por ejemplo, Perú, que diseñan la zampo las zampoñas de fondo ahí de voto 2011, ¿eh? el flash electoral, ¿eh? <risa> <risa> la empresa o Venezuela, polio, Venezuela, Venezuela. 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 Venezuela, 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 Venezuela. 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 Sí. Ahí con la hojilla de fondo. ¡Cuidado! ¿eh? <risa> o bueno, y, y, y un repaso, rápido y España. ¿eh? España también. Y un y America, tú, ¿eh? ¿no? y Un repaso iberoamericano gracias a la música de Jornal Nacional. ¿eh? Y, ah, claro, y la...
2: repaso latinoamericano
0: Exacto, repaso latinoamericano y España también tiene un tema pendiente que también nos interesaría mucho explorarlo sobre todo la transición española que es un repaso Además, también teníamos una tarea pendiente que era este capítulo y que vamos a hacer que prometimos en franjas 3 que era identificando a Lagos eh, Habíamos hablado mucho sobre el, el gobierno de Lagos eh, pero hay mucho de mito y mucho de realidad también Recordemos que hasta el año 2003 el gobierno no, hacía la punta de agua exacto, exacto ahora que la derecha mira con tanta ensoñación a Lagos, que lo tiene como un gran santón, un gran republicano eh, también tenemos un deber eh, en eh, tratar de despejar los mitos y verdades de aquella época hacer un fact-checking de la época del gobierno de Lagos, absolutamente eh, y no por desprecio al agua, eh, por el contrario, pero, pero sí porque de alguna manera eh, fue una época muy especial eh, esa época que se es con igualdad. Esa época que... Totalmente. Bueno, y como estamos de Navidad, la gente entrega regalos, este segmento oficiado por... Bicicleta Zip. Y Zipers Zindel. Y cocina
1: Zipers
0: Exactamente. Que oficia este segmento en particular. Este premio que hemos denominado el... Esto es como el premio a los chilenos, ¿eh? que hemos claro. estado antes, antes de comenzar el capítulo. Estos premios que entregaba el régimen para el régimen, como el premio de gobernación del Maipo para el programa Chilenazo. <risa> el premio entregado por única, eh, exclusiva vez, al programa chileno. O sea, nació y fue creado para entregarse a los chilenazos, ¿eh? porque recorriendo viendo a buscar el premio a la gobernación de Maipo. Invirtieron toda la plata y nacieron estatuilla, todo. Un un exactamente <risa> Bueno, este premio, este premio Yo la verdad creo que Hay muchos premios, pero ¿A quién podríamos salvar? Porque de verdad no sé si alguien podría decir que, que ha jugado un rol ¿Quién ganaría este premio a los chilenos? Eh, yo personalmente Para el 2020, yo en Chile por lo menos ¿Claro? Yo personalmente me la voy a jugar Por, eh, por alguien que creo que ha estado A la altura de las circunstancias Del año eh, Y yo creo que ha sido unos pocos eh, sostenes eh, de, de cierto republicanismo de cierta integridad del Estado eh, y me refiero en particular a la figura eh, de Mario Marcel, yo creo que Mario Marcel eh, ha sido claro. probablemente la persona más responsable eh, en, podríamos decir en la política económica, digamos, desde el punto de vista de la política cambiaria eh, la, la política inflacionaria en Chile ¿no? eh, un hombre que al mando del Banco Central eh, merece reconocimiento yo personalmente creo que él eh, se merece ese, ese reconocimiento eh, y a Mario Marcel le entregaría el, el premio de Gobernación de Maipo eh, <risa> <risa> así que invitamos a
1: Mario Marcel a, a la Gobernación de Maipo
0: a, a, recoger, a, su premio. a
2: recoger su premio
0: <risa> y, a, y a bailar un chico ahí con tirenazo ¿no? eh, <risa> yo, 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 yo concuerdo con el premio ¿eh? porque creo que eh, hoy por hoy la, la institución con más prestigio que va quedando y que no está horadada por las destruir? acciones políticas y que quieren destruir, que es el blanco ya de, que la izquierda tiene como, como predilecto que lo o sea, la izquierda más radical pero veremos qué tan amplio será ese movimiento para tratar de destruir esta institución que ha asegurado la paz en el país eh, yo diría, rememorando algo que dijo don Sergio Díaz, que en paz descanse, que narramos en San Casuno al final, que la constitución actual ha sido la causa de la paz en el país, el, el país es 100% demócrata al ¿sí? día, decía don Sergio Díaz, eh, que puede hacer el gobierno socialista sin que haya golpes, etcétera, etcétera. Entonces, eso decía don Sergio Díaz de la Constitución actual, y claro, eso ya no es predicable de la Constitución actual, pero sí de una institución eh, que la actual Constitución aseguró su autonomía, que es el Banco Central, que ha permitido el desarrollo económico sin precedentes en Chile y que es un estandarte de solidez y de, y de profesionalismo y de independencia. Y don Mario Marcela lo ha sabido, eh, ha sabido llevar muy bien ese papel. Sí. otro, otro, otro de los que hay que valorar junto con Carlos Peña es otra persona sí. que yo ahora se me ocurre nominar ah, también junto sí. con Mario Marcela, que ha tenido una sí. actitud muy destacable Carlos Peña, como un intelectual, total. que él venía, él viene del mundo de la centro izquierda. Él es un abogado de la universidad católica, paradójicamente, que tienen, siempre ha tenido posturas muy laicistas, muy de la, de, la la mesocracia. de la mesocracia, exacto. Pero no él, que está, es de la mesocracia. Para nada. Él es de la mesocracia. Pero él, desde el 18 de octubre hasta ahora, ha tenido, eh, ha aportado lucidez a un, a un, a un país en que recién están todos locos. Eh, él ha aportado desde sus columnas en Mercuriales eh, y desde sus intervenciones cada vez más frecuentes en diferentes foros, en espacios televisivo y otra índole, eh, una, una reflexión sosegada crítica y mesurada frente al, al momento que estamos viviendo eh, diciendo Total. cosas que diciendo cosas que hoy eh, Parecieran no ser de sentido común de la clase política pero que sí son de sentido común es decir que hay, que tiene que haber estado de derecho que las normas se respetan que la justicia lo puede hacer la selección de personas etcétera etcétera etcétera, un largo etcétera y, y, y en esta me carga decir esto pero en esta pasada me carga esa expresión pero pero como muy de un tiburón bursátil pero en esta pasada eh, don Carlos Peña, hay que decirlo, se ha destacado como un referente intelectual en este país eh, de cordura, de cordura en el debate público eh, y claro, aquí no, tampoco puedo dejar de mencionar la polémica que tuvo con Ignacio Walker ¿eh?
1: oh, tirado eh, eh,
0: la... rol de Ignacio Walker con un libro que publicó, que no lo he leído, pero si es que mi libro dice lo que respondió la carta, es una basofia no, la vasogia entre las vasogias, como diría Homero, como diría Homero ¿eh? hablando del respeto de los Simpson, como diría Homero. Porque, porque claro, es eh, su boca que yo, bueno, no me interesa jugar a nadie, pero, pero sí. ¿eh? El, hágalo. Eh, hágalo. Yo creo que eh, tiene, debe tener serios problemas de conciencia con lo que él ha hecho, en promover el divorcio, el aborto, en fin, como para tener que lanzar un libro para justificarse, llamándose, llamando, llamándose a sí mismo un cristiano sin cristiandad como si él no pudiese hacer valer los principios en los que él fue formado, me imagino, eh, en el mundo. Es y un la... absoluto. Total. Es como, ya no puedo hacer nada, dejemos todo hasta ahí, de forma desvergonzada, de forma bastante pusilánime, hay que decirlo. Es Decir, bueno, dejemos todo hasta ahí, no hagamos nada, y el católico se tiene que adaptar totalmente al mundo y que nuestro eh, sello se pierda en el mundo, en este indiferentismo religioso y, y teológico y filosófico que domina el tele hoy y que hubo que hacer suyo y Peña que le dice, desde una vereda eh, que nosotros, o sea, no podíamos creer que, que, que de estar leyendo eso a Peña, pero Peña tiene toda la razón el ser de un católico, y esto ya lo digo como católico personalmente, es ser eh, la sal y la luz del mundo, es aportar un punto de vista que en ciertas cosas es intransable, es la locura de la cruz ese nivel, entonces un católico no puede rehuir de eso no puede rehuir de difundir el mensaje universal de, de evangelizar en, en el rol que esté, sea político, sea panadero, sea industrial, sea empleado, da lo mismo. El católico tiene que tener esa misión en el mundo, un sentido misional. Eh, y tiene que entender que hay cosas que él no puede transar, por muy mayoritarias que sean. ¿Y o que por ley... lo...
1: ah, eh, claro.
0: ¿Y, y que te lo venga a decir Carlos Peñas. Eso eso es. eso es. Porque esto, si lo, eh, estuviera en una, en una pastoral de un obispo, leía un domingo, bueno, lo dice el obispo. Y ojalá, obispos, lo, y, 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 y ojalá que lo dijeran los obispos, porque ni un obispo dijo lo que hizo Carlos Peña. De hecho, tengo también dentro de los can, serios candidatos al, al plan de oro, los obispos de Chile, salvo una decepción pero los obispos de Chile, ¿qué manera, y, y, y me va a perdonar Dios, ¿eh? pero qué manera de hacer flanes? O sea, eh, una un nivel de entreguismo. De no querer aportar nada, de miedo, porque en el fondo saben que con todo lo que va a ser en la iglesia está totalmente legitimado, y, y en vez de sobreponerse a eso, se mantienen en un silencio muy cómodo. Eh, y, y la verdad es que, bueno, eh, ante esa falta pública de un obispo, eh, Carlos Peña, que es un agnóstico, eh, ha pasado a ser, eh, de alguna manera, la voz de mucha gente. Eh, yo creo que Carlos Peña tiene un rol muy destacado y también se lo voy a reconocer a todos aquellos que, eh, esto es como un premio general ¿eh? a todos aquellos que desde sus distintas posiciones ideológicas doctrinales, han sabido mantener cierta calma cierta cordura cierto nivel de amistad cívica eh, cierto nivel de eh, de entrega eh, y, y creo que hay mucha gente de derecha e izquierda eh, que cabe bajo, esa, bajo ese premio eh, muchos son anónimos a gente que en su casa yo creo que y que trata de ser lo menos apasionada eh, no apasionada en su vida, sino que trata de ser eh, lo, más, lo más sesuda, lo más racional eh, y pienso que toda esa gente se merece un reconocimiento porque un día prima eh, el lip fácil eh, el, 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 el decir cosas católicas y también la política entretenida ¿no? toda esa basofia eh, basofia absoluta eh, bueno eh, sí, sí, ese es el punto sí. eh, no, no, cómo se llama eh, como diría eh, don Víctor García García, eh, respecto a. Eh, ¿Cómo eran las frases de los valores republicanos? Eh, era. Eh, ah, ¿cómo era? Eh. No sé, ah, perdón, perdón. Como decía Víctor eh, García García, este mítico video: no se entiende el régimen sin virtudes, sin virtudes republicanas. ¿Ah? Eh, y yo creo que acá acá, eh, en este caso gente que tiene republicano entonces este premio se amplía a todos aquellos que han mantenido cierta racionalidad en la discusión en sus casas, además con una pandemia pero ¿ah? que, que ha tenido esa, esa racionalidad, ese aplomo eh, y que no se sulfura que no se deja llevar por canto sirena eh, y de alguna manera este programa eh, ah, quiere llegar hasta sus hogares para, para agradecer no, totalmente, nosotros debemos este premio por del Maipo, premio de chileno, como se le quiera llamar, a todos aquellos que han mantenido en alto las diferentes virtudes cívicas y que han contribuido a encender una luz en este panorama oscuro que estamos viviendo en, en Chile. Sí, la, medalla, va, medalla la medalla misión cumplida <risa> <risa> como la que se entregó una vez de una Ah, sí, porque ah, cuando el régimen estaba yendo fue entregando medallas. Era eran como los juegos olímpicos del. Eh, régimen. Los juegos, los juegos olímpicos del frietismo. Exactamente. Y la antorcha era la, era, la, era la llama de la libertad. Claro. Era el tarde de la patria. Pero bueno, estamos llegando ya al final, de un capítulo largo, ¿eh? Eh, pero eh, muy, muy sabroso lo que hemos podido ver. Eh, eh, hemos hecho un refrito ¿eh? de, todo lo que, de todo lo que pasó este año <risa> y con una perspectiva del próximo año, ¿eh? que sea mejor que este. Eh, pero seguimos acá, ¿eh? queda mucho, queda mucho por, por delante. Así es, queda mucho por ver. Ya, y claro remontando Es como Megadision eso. eso. Queda mucho que ver, ¿eh? claro. como decía aquel capítulo de los Simpsons. Los Simpsons nunca acaban Bueno, esperemos que, eh, que Botas con ciporro nunca acabe eh, y est Estemos acá eh, Mientras Dios y su, La consumación de los y siglos Y los lo, lo oyentes lo, lo, oyente lo dispongan Y hasta la consumación de los siglos <risa>
2: <risa> ¿O, ¿O usted cree que Los alemanes Que separaron la muralla del este y del oeste <risa> No lo van a
1: acelerar con no
0: no, de los siglos. Un chile ha sido siempre de grupo. Sí. ¿Qué
2: ha sido de grupo? <risa> lo mandó a colgar en la plaza pública.
0: Claro, Pedro Dalvida llegó y fue un dos Y se peleó con Pedro Sánchez de Y lo mandaron a buscar en la plaza pública. ¿Por qué? Porque siempre Chile ha sido siempre de grupo. Pero los dominicos con los. <ríe> Esa, <esta> entrevista <ríe> increíble, una gran entrevista, muy estable muy, sabe. muy sabe. Sabe observaciones. Y hasta aquí, entonces, este capítulo especial de Navidad. ¿eh? Que todos pasen un excelente Navidad, un excelente Año Nuevo. Eh, a ustedes, Don Benjamín, allá a Talca, a su familia, muy feliz Año Nuevo, eh, muy feliz Navidad también. Y a todos nuestros oyentes también, una muy feliz Navidad con una perspectiva. Ojalá que la palabra próspero Año Nuevo esta vez sea. Bien. Así es, don Felipe, un gran abrazo allá Gran Valparaíso, feliz la unidad y próspero año nuevo para usted y su familia. Y claro, ojalá que para todos nuestros oyentes también, que sea un año tranquilo, un año pacífico, un año donde eh, lo personal cada uno pueda cumplir con sus metas, eh, lo familiar, lo profesional. Y por supuesto que Chile tenga días mejores. Eso es como medio piñerista. <risa> <risa> Tiempos mejores. No, tiempos mejores no, yo me acordaba oh, yo, No, no Hay, hay lemas que envejecen mal Y ese, ¿eh? yo creo que el, el Puma Rodríguez de estar enojado el, Pésimo, eh, es pésimo ¿eh? No, yo, yo me acordaba Más bien de, de, de Un discurso de Jorge Presandri cuando era candidato en el 70 Y terminó una locución Diciendo para ti le brillarán días mejores Y hay aplausos de, de la señora que enfocaba. Cuando... No, y Frey La campaña de Frey de 73 ¿Vendrán días ah, mejores. Eh, ah, Zulema, claro, claro y eso me acuerdo, sí. me acuerdo de, de la batalla de Chile cuando decía que Frey le dio una paliza. Ojalá tuviera un gusto como Frey. Decía que era candidato a senador en aquella oportunidad. Ah, bueno, en esa época, ¿eh? después del país que ocho ceniza eh, eh. Pero, pero bueno. El Frente, el frente Popular perdió 30 por 70, como, como diría alguien. 30 por 70, exactamente. <risa> y ahora sí que sí nos despedimos. Un abrazo para todos. Don Benjamín, nos estamos viendo. Y, eh, como siempre,
2: eh, aquí pueden encontrarnos
0: Así es. Un abrazo muy grande a Don Felipe y a todos nuestros auditores. De Erika, Magallanes, de la Cordillera hasta la Isla de Pascua y en todo el orden a través de botas con tricorno, su podcast y que ya, ya se llegue como el más granado de la Radiotelefonía Nacional. Hasta luego. Nos estamos viendo.
1: El salón, se el bar, se va la... Última vez! El salón, se el bar, se va, también, ¡Feliz 1980! Hagamos un saludo para todos nuestros telespectadores.